Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quisiera brindar mi saludo preeminente para todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes, en diferentes lugares. Padre, mi saludo especial para todos y cada uno de ustedes. En esta parte del tiempo queremos compartir la palabra de Dios como siempre y agradecemos en primer lugar a Dios que nos bendice, que pone palabra dentro de nuestro corazón para lo que de gracia recibimos, de gracia lo estamos transmitiendo. Espero que tengas una hermosa semana de inicio y estamos agradecidos más que nunca porque llevar esta palabra es un privilegio grande, una responsabilidad y para mí es algo muy hermoso compartirte las escrituras. Quédate conmigo en este momento, estaremos tratando un tema muy importante. Seguro que te va a gustar un tema interesante que sale del corazón de Dios para nuestras vidas. Comprender el amor, la gracia y la misericordia de Dios nos hace hombres y mujeres entendidos. Y es por eso que en esta hermosa mañana por aquí quiero compartirte lo que de gracia recibo. De gracia quiero transmitir directo a tu corazón. Es algo que nos motiva a entender de cerca lo que Dios tiene para nosotros. Y entender el propósito de Dios para nuestra vida es algo que nos llevará a la vida eterna. Estamos en esta tierra, caminamos, comemos, hacemos todos nuestros quehaceres, pero hay algo más importante, la salvación de nuestra alma. Y es por eso que venimos en este momento para poder aprender, para poder recibir el consejo de la Palabra de Dios y pueda ser de bendición para nuestra vida. En este momento quiero dejarte, en unos segundos vuelvo, de seguro que te va a gustar mucho este tema maravilloso, que Dios te bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Quisiera empezar con este relato y esa modo de reflexión para todos nosotros. En la vida... Tenemos que enfrentar circunstancias difíciles. Tenemos que enfrentar retos y desafíos. Y en algún momento de nuestra vida hemos sentido temores, miedo, rechazo a no querer hacer las cosas porque en nuestra mente, en nuestro corazón, el miedo de no poder lograrlo, de no poder alcanzar. Pero déjame decirte que hay alguien que pagó el precio para que tengamos la potestad, la fuerza, y todas las cosas vengan de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida. Por este camino me he enfrentado a situaciones muy difíciles. Recuerdo que mi padre enfermó de un cáncer terminal. Y el temor más grande que sobrevino hacia mi vida fue que no iba a ver nunca más a mi padre. Por semanas, por meses, comencé a luchar con esos pensamientos de temor. Pero a medida que iba entendiendo el propósito de Dios, clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores, así como dice el salmista. Hoy te quiero hablar acerca de algo que Dios tiene para regalarte en esta semana y es una palabra que lleva un título muy hermoso, no temas. A veces en medio de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, cuando nosotros nos encontramos sumergidos, tenemos muchos temores. Quizás el doctor te dijo, tienes solamente dos meses de vida. 
y el temor te sobrevino y en algún momento piensas que esto es lo único que vas a enfrentar y no sabes cómo enfrentarlo. Hoy quiero decirte a través de un profeta que fue usado en el Antiguo Testamento, en algún momento en su corazón, en su mente, ¿quién no ha sentido temor, miedo? Y algunos han tenido pánico, terror. Pero hoy quiero llevarte a las Escrituras. Quiero llevarte al mensaje y a la fuente divina para que conozcas quién es tu Hacedor, quién te diseñó y qué es lo que tú tienes dentro de tu corazón para que, para que tú puedas orarle, clamarle con todo tu corazón y Él te escuche y te libre de todo temor. El perfecto amor, dice la palabra de Dios, en 1 Juan capítulo 4, verso 18, echa fuera el temor. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es el perfecto amor? Cristo es amor. Voy a leer el texto en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10. Vemos que el profeta se enfrenta a una situación de temor. En algún momento he tenido miedo. ¿Qué pasará más adelante con mi vida? Cuando yo no conocía a Cristo tenía muchos temores, inseguridades. Pero cuando Cristo llegó a mi vida he sentido una paz abundante que sobrepasa todo entendimiento. Todo temor se ha ido. El libro de Isaías capítulo 41 verso 10 dice No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, habla también, le dice a Josué, no temas ni desvayes, aquí yo estaré contigo desde ahora y hasta el fin del mundo. Cristo antes de partir nos prometió que Él estaría con nosotros. Por lo tanto, en algún momento hemos tenido temores, quizás estás pasando por un temor, pero no te desanimes, sé valiente. Agárrate de Cristo, porque Él vive y reina para siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento. Bendigo a todas las personas que están escuchando este mensaje. Líbranos de todo temor. Tú eres el perfecto amor que echas todo temor, todo miedo. Hay muchos que tienen temor a enfrentar la vida. Hay muchos que tienen temor de la situación que están pasando en este momento, de la enfermedad, del caos, de la zozobra que están enfrentando y temen. Hay algunos que enfrentarán la muerte en estos momentos y temerán, pero tú has venido, Jesucristo, a sanar nuestro corazón, a darnos la promesa de la vida eterna. Has vencido el Hades, la muerte. Y nos has dado libertad. Todo temor se va de nuestro corazón. Porque ese temor no es de parte de ti. Viene la alegría. Viene la paz. Hacia nuestra vida para no tener temor. Te agradezco y te honro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas. En algún momento el salmista pasó por una situación difícil, de muerte. 
Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista. A veces tenemos que enfrentarnos a la vida y a veces a muchas situaciones que quieran anegar nuestra fe. Cierto día los discípulos estuvieron en la barca con Jesús, pero Jesús se fue a dormir a la popa de la barca. Y cuando de repente se desató una gran tormenta y comenzó a negar la nave que se encontraba en ese momento y comenzaron todos a gritar porque la tormenta, el viento era tan fuerte que azotaba la barca. En algún momento tu barca ha sido remecida hasta el punto de que te sentías que ya no podías más. Y en ese momento hay algo que tenemos que hacer. Hay temores que vienen y tenemos que enfrentar los desafíos, los embates de la vida que se conspiran ante nosotros. Pero nosotros tenemos ya no un espíritu de cobardía. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y es por eso que Hoy quiero hablarte acerca qué es lo que nosotros debemos hacer o pensar dentro de nuestro corazón para que nosotros no debamos temer nunca más. En primer lugar, tenemos que pensar que nosotros pertenecemos exclusivamente a Cristo porque Él nos diseñó. Él nos dio un llamamiento antes que llegáramos al vientre de nuestra madre, Él nos conocía antes que nosotros fuéramos formados y antes que saliéramos del vientre de mamá hacia este mundo, Él tenía un propósito para ti y para mí. Por lo tanto, tú le perteneces a Cristo, a Dios. Pero para poder pertenecer a Dios tuvo que pasar un proceso, un proceso de rescate, de redención de nuestra alma. Y alguien tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. ¿Y sabes quién fue? Cristo Jesús. Él paga el precio, derrama su sangre preciosa para redimirte, para redimirme de mis pecados y ser exclusivamente de pertenencia para Dios. Por eso el libro de Isaías expresa algo muy importante. Jehová es el único Redentor ahora. ¿Por qué dice Jehová es el único Redentor? Porque Él nos ha redimido de la muerte de condenación eterna, lejos de Cristo, lejos de Dios, para siempre. Así dice Jehová. Él fue nuestro creador. Él fue nuestro formador. Por lo tanto, Él nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros somos de pertenencia para el Señor, pero nosotros tenemos que creerle a Dios y dar un paso de fe todos los días de nuestra vida. Para que el temor se vaya. Hay temores que vienen a nuestra vida. Hay personas que en algún momento se hacen la pregunta y dicen, ¿seré realmente salvo? Tengo tantas luchas, tantos problemas. ¿Realmente seré hijo de Dios? Y comienzan a temer. Pero déjame decirte, no temas. Porque hay alguien que te redimió. Hay alguien que pagó el precio por ti y además te puso un nombre y eres solamente de Dios. Por eso le dice al profeta Isaías, mío eres tú. Nosotros somos exclusivamente 
de Dios. Por lo tanto, eres de exclusividad para Dios, perteneces a Dios. Cuando pases por las aguas, hay tormentas que no son literales, son espirituales, que nosotros solamente podemos visualizar cómo van suscitándose y desarrollándose paulatinamente en nuestra vida. Y a veces creemos que Dios nos ha abandonado. Creemos que Dios se ha ido cuando Dios, en medio de ese problema, de esa dificultad, Él está obrando a tu favor. Las circunstancias más difíciles de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos a Dios y conocer realmente el poder, la gracia salvadora, santificadora, redentora, justificadora de Cristo Jesús para nuestra vida. Es tan hermoso la palabra de Dios. No temas, Dios está contigo. Aunque pases por esas aguas profundas, Él estará contigo. Y si por los ríos pasares, no te anegarán. Cuando nosotros vemos el contexto literal de un río, el río corre con una velocidad y a veces las aguas se, se ponen tan turbulentas. Y cuando una persona va a pasar, el río comienza con su furia a arrastrarlo. A veces los problemas vienen y que te quieren arrastrar al fondo, al foso de la desesperación. Pero déjame decirte, Cristo está contigo. No temas. No te anegará nada, absolutamente nada. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando, cuando menciono esta frase a través de este escrito maravilloso, de este versículo de Isaías, no te quemarás cuando pases por el fuego, en mi mente viene esa escena cuando los tres amigos de Daniel se enfrentaron al rey Nabucodonosor porque él en el campo de Dura erguió una estatua para que todo el mundo al son de la trompeta, de la zampoña, del tamboril, de la flauta lo adorasen pero hubieron tres jóvenes que no se rindieron ante la estatua ellos prefirieron sacrificar su propia vida para agradar a Dios pero en su corazón no hubo temor, porque el amor de Dios estaba dentro de ellos. Porque ese perfecto amor echa fuera el temor. Ahora quizás tú en este momento te estás preguntando y estás diciendo, tengo temor a enfrentar lo que está pasando en mi vida, esa enfermedad, la situación económica. Todo está mal, la situación en mi matrimonio, mi relación está resquebrajada, ya no hay solución. No temas, enfrenta ese problema con Cristo Jesús. Job habló algo muy interesante. Todo lo que yo temía, eso es lo que me sobrevino a mi vida. Cuando tú empiezas a temer, este sentimiento surgió en el huerto del Edén, cuando el hombre después de haber pecado se escondió y cuando Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás? Es que temí, por eso me escondí. El temor te lleva a esconderte. El temor te lleva a encerrarte. Porque allí te atribula, te hace sufrir y has perdido la batalla. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer, que te levantas en el nombre de Jesús, proclamas el nombre y crees, todo temor se va porque el amor de Dios vive en tu corazón. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cristo es el perfecto amor. 
Dios es amor. Cuando vive en tu vida, no habrá muro, no habrá circunstancia, no habrá problema, enfermedad que quieran anegar tu creer en Cristo. Y Él tiene la última palabra. Cuando pases por esas aguas, Dios está contigo, Dios está contigo. Quizás estás pasando por esas aguas, quizás hay algo que te está queriendo anegar tu fe. El fuego no te quemará. Esos hombres se fueron al horno de fuego, entraron al horno de fuego. Pero vemos que el rey Nabucodonosor miró y vio que allí había cuatro personas. Fueron tres, pero yo veo cuatro. Uno es igual al Hijo de los Dioses. Era Cristo Jesús. Cuando salieron, no tenían ninguna quemadura. Ni sus vestiduras, ni sus cabellos. Todo estaba intacto. Y vemos que Cristo se glorifica en medio del problema. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice... Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él nos ha llamado con amor eterno. Por lo tanto, la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida si perseveramos y creemos. Otra de las cosas que quiero que aprendamos no temas, porque tú le perteneces a Dios. No temas, porque Él nos conoce por nombre. Él nos conoce por nombre. Muchas veces te has sentido solo, ¿verdad? Yo sé que te has sentido sola. Yo sé que has llorado. Yo sé que realmente te has sentido que nadie te ama, que nadie te quiere, que todos te han abandonado. Pero déjame decirte que nadie te ha abandonado. Te quiero recordar que Cristo siempre ha estado a tu lado. Hay alguien que ha llorado contigo y ha estado a tu lado. Hay alguien que nunca te ha dejado. Y Él más que nadie te conoce. Él más que nadie sabe tus debilidades, sabe tus problemas, sabe tus dificultades, sabe todo lo que hay dentro de tu corazón. En medio de todo, esas voces que hablan dentro de tu mente, hay una voz que trasciende, hay una voz que si tú te quedas en silencio y acallas toda voz de este mundo y escuchas solamente esa voz que te dice, nunca me he ido. En algún momento de mi vida, Quise terminar mi vida, acabar con mi vida. Escuchaba una voz que me decía, tú no sirves para nada, tú estás solo. Pero en algún momento dejé que una voz más fuerte me abrazara y me dijo, yo nunca me he ido. Yo siempre he estado contigo. Yo te conozco más que nadie porque yo soy tu hacedor. Por eso Moisés Recibe las palabras de Cristo, de Dios. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El libro de Jeremías, cuando nosotros vamos al, al primer capítulo, verso 5, dice la palabra de Dios que le dice Dios, 
Antes que llegaras al vientre de tu madre te conocí. Antes que fueras formado en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que salieras del vientre de tu madre hacia este mundo, yo te constituí por profeta para todas las naciones. Él te conoce por tu nombre. Él sabe. Y Él sabe cuáles son tus debilidades. ¿Por qué no te acercas a Él? Él conoce todo. Él nos sostiene con su mano derecha. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En algún momento de nuestras vidas hemos sentido que ya no podemos más. Los problemas existen. Las dificultades pasan siempre de vez en cuando en nuestra vida. Y hay problemas en la cual tenemos que bregar y enfrentarnos, pero no te vas a enfrentar solo. Pon en tu mente y en tu corazón que no estás solo, no estás sola. Cristo pelea y aboga por ti. Él es nuestro abogado. Él es nuestro cordero propiciatorio. Él es la fuente de agua viva. Él es la luz. Él es la roca de salvación. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la resurrección y la vida eterna. ¿Por qué no debemos confiar? Tenemos que confiar. Porque Él nos sostiene con su mano derecha, con su diestra. Él escribió nuestro nombre en su mano. En su mano hay una llaga, hay un orificio que los clavos traspasaron sus manos, sus pies y una lanza traspasó su costado. Pero en esa mano dice que nos tiene esculpido. Ahí está, ahí estás tú, ahí estás tú. Ahí está la evidencia del amor demostrado al ser humano al hombre pecador Cristo murió por ti y por mí y ahí está con letras grandes escrito tu nombre te amo yo te amo así dice el Señor por lo tanto el libro de Isaías 49.16 dice aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros él nos enseñará el camino por el cual debemos andar. No temas. En algún momento te has sentido extraviado. Ya no sabes qué camino seguir. El camino que tú sigues es un camino de perdición, es un camino de problemas, de soledad, de angustia, de desesperación, de zozobra. Pero déjame decirte que Él nos enseña el camino por el cual debemos andar y caminar. Porque Él es el camino. El salmista escribe un verso en el Salmos 32, verso 8. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios fijara sus ojos en nosotros y pueda direccionarnos hacia el camino verdadero? Y pueda enseñarnos el camino en la cual debemos caminar y andar todos los días de nuestra vida, porque ese camino nos lleva directo al Padre, a la eternidad, para vivir para siempre con Cristo. No temas, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Él envía a su ángel para que vaya delante de nosotros. 
Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo en el capítulo 23, verso 20, he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Cristo vino a esta tierra hace más de dos mil años. Él vino a ser el nexo perfecto y la conexión para llegar al Padre. Nuestra relación estaba resquebrajada. Nuestra comunión con Cristo, con Dios, se había perdido. Y ya no había un plan de salvación hasta que Dios, en su gran amor, nos brindó el plan maravilloso de entregar a su Hijo, unigénito, único, para que todo aquel que en él crea, tenga la vida eterna. No se pierda más, tenga la vida eterna. Y ese camino nos lleva directo a la presencia de Dios y a la eternidad. Y su ángel nos guía por ese camino y nos introduce en el lugar que Dios ha preparado para ustedes, para mí, para todos nosotros. Él jamás nos dejará. Hay personas que están pasando necesidad en este momento. Soledad, tristeza. Hay muchos que se sienten solos. Se sienten que no tienen contentamiento en su corazón. Hay problemas familiares. Hay algunos que quieren salir corriendo de su casa. Ya no aguantan más. Hay mucho pleito, mucha contienda, mucha disensión, mucha envidia, mucho rencor. Hasta el punto que se sienten muy solos. Hay muchas personas que creían tener amigos, pero en algún momento se fueron, los abandonaron, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero déjame decirte, Él jamás te ha dejado, Él jamás te ha abandonado, a pesar de lo que tú eres, a pesar de, de, de lo que tú has hecho. Su amor hacia ti sigue siendo fiel. Porque es un amor ágape, verdadero, puro y sincero. Él nunca te ha dejado, nunca te dejará. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando vemos la carta de Hebreos, vemos que Cristo nos da una promesa. Que Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él dice que no ha habido ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nadie en este mundo conozco que está sirviendo a Cristo y está honrando la palabra de Dios que no tenga la provisión, que esté solo. Eso no he visto. Yo te testifico en mi propia vida. Dios nunca me ha abandonado. Todo este tiempo ha provisto de manera grande y sobrenatural en mi vida y aún cosas que yo, yo le he pedido Él me ha dado mucho más de lo que he pedido por eso yo le agradezco, le honro por eso glorifico su nombre y de ese Jesucristo te quiero hablar que Él nunca en ningún momento me dejó cuando estaba en el foso de la desesperación en el hoyo cenagoso yo grité y clamé como el salmista en algún momento clamó y en esa desesperación yo clamé a Cristo alcé mis ojos al cielo de allí vino mi socorro, me rescató, me limpió y me puso 
sentado en lugares celestiales. Por eso jamás te dejará. Por más tormenta que estés pasando, por más dificultad que estés viviendo, jamás, jamás, jamás te ha abandonado. Por eso, con ese amor, con esa misericordia que Él tiene hacia tu vida, tiene grandes propósitos. Por eso, no temas, porque sus promesas son sí y amén. No hay ninguna promesa que esté en la Biblia y que tú le hayas pedido no se haya cumplido. Todas las promesas, más de siete mil promesas en la palabra, en su palabra, están disponibles para ti, para mí, para todo el mundo que le cree, que da un paso de fe. Por eso sus promesas son sí y amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Y por qué dice son en Él? Todas las promesas están en Él. Por eso tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Si tú quieres recibir las promesas de Dios, tienes que recibir a Cristo. Porque todas las promesas están en Él. Sí y en Él por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí. Cuando tienes al Hijo, tienes esa promesa de vida eterna. Y esa promesa te llevará a la salvación. No temas. Hay momentos en la vida que nos vamos a enfrentar a grandes temores. No sabemos qué va a pasar con esta humanidad. En algún momento nos encontraremos ante una catástrofe eminente que quizás será de rangos imaginables, inimaginables. Y en algún momento vamos a sentir temor. Pero recuerda de esta palabra. Recuerda de la palabra de Dios. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo desde ahora y para siempre. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga. Estaremos en el siguiente podcast transmitiendo para todas las personas, para este grupo maravilloso, un saludo muy especial. Muchas bendiciones.